0: Der udsendet sådan byen rundt og det er et lokalt indslag her i københavns Nærradio Mit navn er Toret Christensen, og jeg har været på dengang.dk, Og der har jeg fundet historien om imordsgade kvarteret på Nørrebro. Nørrebro har så meget at byde på, der er meget mere end Nørrebrogade og assistent Og så er det jo lige det at der var diverse kvartersløft. Og hvis det ikke var bevilget så mange penge, så kaldte man det bare for områdeløft. Og en af disse områdeløft, det er Mimorsgade kvarteret. Dengang ville man kalde kvarteret for Røde Rose kvarteret, men det fik man ikke lov til af Københavns Kommune. Områdets yderkanter, det er Bispebjergstation og togbanen, Nørrebro station, Nørrebogade, Nørrebro grunddel, Jagtvej og Tagensvej. Der var gang i den på Nørrebro station dengang. Vi ser på Godsbanen, og det var det store irritation for trafikken på Nørrebrogade. Gang på gang kom godsvogn kørende, og en folketælling fra den 26. februar 1924. Det afslørede, at var nede 78 gange på et døgn, og det blev endnu værre. Og det tilskruede skinner, de vidnede om, at der engang har været en stor aktivitet. Frem til 1960'erne kunne området godt minde om en stor provinsby. Men hurtigt blev især Baldersgade og Ägiersgade bygget med fire og fem 5 huse. Ejendommene? Ud mod Jagtvej og Nørre Brogade blev også hurtigt bygget. Den sanering, der var foretaget i området, var ikke altid lige heldig. Der var opstået åbninger, som ikke rigtig kunne bruges til noget. Og grænse mellem gade og gårdrum, det udviskedes, Og der blev færre for butikker, og det gjorde det ikke lettere. Jo, saneringen gik hårdhændet til værks. Og kvarteret blev ændret i 1970'erne og 80'erne, og det var her rosefolkene gjorde oprør. Og inden for det her område, som vi har talt om, skal vi høre nogle historier fra. Går man helt tilbage, så er området marker og borgmestervange. For engang fik rødmænd og borgmester tildelt jordstykker som en del af deres løn. Arealerne langs Nørre Brogade blev udstykket til smalle patricier i begyndelsen af 1800-tallet. Det blev til gardnerier og lystgårder. Baldersgade, æggeskade, uffeskade og Torsgade fulgte tæt på de gamle grundskel. Overraskende er det, hvis man ser på et kort fra 1915, for allerede dengang havde man store planer. Memersgade var kun en vejstump ind i kvarteret ved navn Rosagade. I de første årtier af det 1900-tallet, der sluttede Bravesgade ved Rosagade. Der var ingen gader mellem Baltersgade og Heimdelsgade. Da jernbanen blev nedlagt i 1930, førte man Memersgade igennem til Nørrebrogade. I dag danner Mimas gade den knækkede akse gennem kvitteret. Gadene fra Nørre Brogade til Tagensvej har også et knækket forløb, og der er ingen gennemgående sigtepunkter. Kigger vi så på den fjerneste hjørne i området, ja, så lå lygtekroen der. Her fik man slukket sin tørst og lidt mere. I 200 år, betjente kroen de vejfarende til og fra hovedstaden, men man sagde, at de snød med øllet. Men ak, da Slangårbanestationsbygning den skulle bygges, så måtte Lygtekroen vige. Et kendte ugeblad illustreret tidene, kunne man den 23. juli 1905 læse følgende. Den gamle kro er ikke mere. Den er som så meget andet i vores brutale tidsalder bukket under for den stadig voksne storstadskrav om plads og tilgængelige kommunikationer. Men sandheden, den var jo nok snarere, at kronen var udtjent og nedslidt. I aldersgade kunne der være gået grueligt galt i villands kvistværelse, og den unge aller foretog mange farlige kemiforsøg. han blev gift med nabodatteren og hun havde også en stor andel i nordens største bladeventyr senere fortsatte det blad i skade. men aller skade er opkaldt efter Brygger aller og som så meget andet så kom han også fra sønderjylland fra byen aller ved felt. Baldersgade mærkede også aktivisterne. De flyttede ind i 1986. Dengang kaldte de sig for besættere. Beboelsen Baldersgade 20-22 blev senere legaliseret ved en font under ledelse af advokat Knud Folchak. Han købte huset til de unge. Efterhånden blev stedet til en centralt mødested med folkekøkken, gadefester og punkkoncerter. Johan Keller indrettede de kællerske anstalter, der hørte under åndsvageforsorgen. På et tidspunkt havde man fem adresser på Nørrebro. Man havde nogen særdeles kreative ideer til, hvordan visse sygdomme skulle behandles. I 1920 flyttede Københavns Kommune ind og indrettede Balders Hospital i nummer 24. Det blev indrettet til et hospital for fattige folk. Under krigen var der opsamlingssted for tyske flygtninge. Senere blev det til en filial af Rudolf Bergs Hospital. Deres speciale var behandling af kønsygdomme. Fra 1950 begyndte man også at modtage plejepatienter, som ventede på en plads i, i det gamle by. Og fra 1980 har det været socialcenter. Baldersgade blev navngivet omkring 1876 og fik navnet efter guden balter, som var retfærdighedens gud og den smukkeste af alle aser. Balders død er en af de kendteste myter i dansk mytologi. I slutningen af 1800-tallet blev gaden kraftigt udbygget, og der kom en luksusbyggeri med eget toilet og pigeværelse. I 1970'erne opstod udflytterbørnehaven Røde Rose 2, og det var en reaktion på dårlige pasningsmuligheder. I Baltersgade 10 lå skolebestyrelse Rosendals lille friskole. Den flyttede ind i den nybyggede bygning i 1874. Lige ved siden af i nummer 8, der lå mineralvandsfabrikken Balderkilde. Den blev grundlagt i 1900 og lå i baghuset indtil 1935. Inde i gården, der lå også engelsk forniklingsanstalt og forsøgningsanstalt. På hjørneejendommen ud til Nørre Brogade nummer 3 byggede jernvirksomheden Atlas en fabrik til produktion af kølemaskiner. Det var i 1899. Hvis de havde et huse i Baltersgade, så lavede de stort set kun køleanlæg til firmaer. Private, de ejede endnu ikke køleskabet. Derfor var der dengang mejerier i næsten hver anden gade på Nørrebro. De forsvandt, dengang køleskabene blev hvermandseje. Atlas flyttede til Lundtofte i 1950. Baldersplads blev anlagt omkring 1900, og det var samtidig med den omkringliggende bebyggelse. Og i 1982 blev pladsen saneret. Og for Kingos Kirke på Baltersgade nummer 26 af ligger Manufakturhandlerforeningens stiftelse. Det var en stiftelse for ældre tekstilforhandlere og deres enker. Den slags stiftelser var der masser af rundt omkring på Nørrebro. Og Kingos Kirken, den blev opført i 1910 efter Biskop Thomas Kingo. Det var tekstilfabrikant Holger Petersen, der skænkede en del af sin fabriksgrund til kirken. Men det var Christian Warming, som havde tegnet kirken. Han havde også tegnet Sionskirken på Østerbro. Og det er her, vi har en altertavle, der forestiller Jesus med et barn på armen, på en baggrund bestående af Nørrebros huse og skorstene. Råderne Henses Skruebolte og Møtrikfabrik holdt til i nummer 6 ti, men det kan man ikke fornemme i dag. Og dog, i dag ligger der et fitnesscenter i den høje industribygning i nummer 6. I nabobygningen ligger bibliotek. Lige overfor, der ligger Nørrebrohallen. Den ældste del af bygningerne, det er fra 1896. Og i dag kan man sagtens fornemme, at der har været sporvognsremise. Remisen kraftigt udvidet, så den kunne rumme 200 sporvogne. skade er opkaldt efter dronning Dagmær. Hun levede fra 1185 til 1212. Hun var gift med var sejr, den anden. En lille gruppe gade har tilknytning til den nordiske mytologi, men samtidig har man hentet navnene fra danske kongeslægt. I nummer 10a havde Interpress set til huse. Det var dem, der stod bag Basserne, Spiderman og Lucky Luke. og kvarteret deromkring blev udbygget i den første halvdel af 1800-tallet, og det var en blanding af små og store produktionsanlæg og arbejderbolig. Gaden er opkaldt efter Harald Blåtand. Gaden fører op til en bygning, der kaldes Marielyst, og der var Grundtvigs første højskole. Der gik lidt langsomt med udbygningen på Nørrebro. Omkring 1900 var der stadig landlig idyl med en masse gardnerier. Heimdalsgade er en af de ældste vejforløb på Ydre-Nørrebro. Heimdal, det var gudernes vagtmand og Odins søn i den nordiske mytologi. Heimdals bolig, den hed Himmelbjerg. Og der lå gården Peters ville, eller Peters minde. Med i 1800-tallet var adressen nummer 2 på veje fra Lygtevejen til Rødmandsmarken. Gården lå der allerede før 1795, og så hed den som en nissendal. Måske er det den samme gård, som optræder på et endnu ældre kort, hvor den hed Mester gård. Og det var Bødlund, og han boede langt uden for byens grænser. Han var det, man kaldte for uærlig. Måske er der rester af gårdens fundament, der kan anes i asfalten i baggården på Heimdalsgade nummer 2. Lidt længere ude, der lå gården enigheden ikke at forveksle med mareriet af samme navn. Fra et kort fra sidst i 1800, der hed gaden stadigvæk vej til Rådmandsmarken. Gården blev først navngivet i 1992 og den historie, den går endnu længere tilbage. En lille diskret bygning, der åbnede der i 1896 de såkaldte gummi- og luftringsfabrikker. Siden blev det til Søning og Arve. I 1930'erne blev der opført en stor bygning i gaden. Firmaet blev landskendt, der unge i 1981 besatte bygningen. Det var en ret dramatisk situation, for det var første gang politiet brugte tårerkasse. I Halndersgade nummer 42, der startede det nye Fort Ford Motor Company, en samlefabrik. Der blev Nordeuropas Ford samlet og sendt videre. Bilerne kom i samlesæt i store kasser, og de kasser de blev brugt som kolonihavehuse. Allerede i 1924 var fabrikken for lille og flyttede til Sydhavnen. Den kendte chokoladefabrik Elisabeths mine, den blev også kaldt for Heinz og Kongelige Hofchokoladefabrikken. De havde til huse i nummer 14-16. I gaden lå også Berninske bogtrykkeri og engelsk-dansk-visketsfabrik og dansk vid og palminfabrik. Derefter havde brødfabrikken Sulstad en stor fabrik frem til 1950'erne. En anden rugbrødsfabrik lå også i gaden, nemlig de forenede bagermesters rugbrødsfabrik. Omkring år 1900 var der en masse gartnerier, som havde grunde ned mod jernbanen. Men industrien fandt vej derud, og jernbanen den var tæt på, så det var en let transportmulighed. Hermundsgade er navngivet efter Hermund, som var gudernes sendebud til dødsriget, da de ønskede den døde balter tilbage. I 1925 blev Danmarks ældste og en af de største andelsboligforeninger AB Lærsgaard, dannet på Bohoters plads. Tegninger viser 370 lejligheder og 14 butikker. Foreningen de købte grunden af Alfa Margarine for 300.000 kroner. I de senere år så er flere lejlighederne blevet slået sammen. Den største er nu oppe på 150 kvadratmeter og det var omtrent her den overdækkede sø engang lå, Lærsøen. Det var området med sin helt unikke historie, og det var her bøllerne boede. Jagtvej blev anlagt i 1750 fra Falkonergården til Store Vibehus. Resten af vejen til Østerbrogade fulgte 18 år senere. Vejen var fra start forbeholdt hoffet. Dele af vejen var anlagt på en sti, der blev brugt til jagtselskaber. Ofte tager man fejl af en anden jagtvej, som kongen havde anlagt. Af denne jagtvej er der kun Møllegade tilbage. For senere fik pøblen lov til at betrede vejen. Omkring 1800, der blev der opført fine landsteder langs gaden. Hvis vi kigger på nogle interessante bygninger på Nørrebro-siden, så må det være følgende. Folkets hus, det som senere blev til ungdomshus, den skal blot nævnes, selvom det ligger uden for vores område. Men det gør nummer 85 ikke. Her må Sigøgnerhallen have ligget. Før den tid var der Christian F. Kahlers Chokoladefabrik, og i nummer 5 lå Café Restaurant Jagtlyst. Og i nummer 115 lå Benges Zinnibs og fabrik. Den flyttede i 1979. Måske skulle vi lige kigge på nummer 149. Der lå der fra 1872 Antelsboliger i lave rækkehuse, de blev inden 1934 degraderet til husvildebarakke og så ud derefter. Naboen, det var en sandkrav. Men i 1928 begyndte man at bruge stedet til nyttehaver. Arbejderne har, arbejderne har præget Nørrebro, og det har de også gjort i Mimas gade. I begyndelsen af 1920'erne byggede AKB, Arbejdernes Kooperative Byggeforening, store karrer omkring Mimersgade og Jagtvej og Torsgade. Kvarteret er opkaldt efter denne gade. Navnene er efter de nordiske guder og helte. Mimer er den jette, der vogtede vidstommens brønd og Odin pansatte sit ene øje, så han fik lov til at drikke af brøndens vand. På et kort af 65. ses Mimors gade som en smal vej mellem markerne på Rødmandsmarken fra Lygten til Jagtvej. Den venstlige del af gaden har solide bygninger, der opførte håndværksmester i 1880 og 90. Den østlige del det blev først bygget omkring 1920. På en tidligere industrigrund, der blandt andet indeholdt en piggefabrik, blev Mjølnerparken opført i 1986 og 87. I dag er der 560 lejligheder. Der bor mere end 2.200 mennesker der. Halvdelen er under 18 år og der op mod 38 nationaliteter repræsenteret i Mjølnerparken. Det er derude i området, de forenede papirfabrikker, de blev dannet i 1933. Grundstammen det var Københavns Papir- og kartongfabrik, men senere fulgte dansk bølgepapindustri. Men den 31. juli 1979 sluttede det industrieventyr. Skade blev navngivet i 1904. Dele af Holger Pedersens tekstilfabrik kan ses i nummer 28, og en del af komplekset er fredet, blandt andet den flotte borg mur mod Skade. I nummer 5 lå arbejdernes fællesbageri, eller måske bedre kendt som Rutuna. Arbejderne de skulle have billigt og sundt brød. En 40 meter høj kornsilo den stod færdig i 1948, og i 1959 var der ansat næsten 300 arbejdere. Men det hele det blev revet ned i 1985. Men inden der der havde en gruppe unge, både i 1981 og i 1983, besat fabrikken, og så blev der ellers sendt piratradio fra de store tårne. En aflægger kom i 1995 til at ligge på Nørrebros grunddel, nemlig Arbejdernes Kødforsyning. Et stort olieraffinaderi, der hed L.C. Glad og Company, de flyttede i 1901 til Nannaskade. Man importerede russisk råolie og raffinerede det til maskinolie. Fabrikken nedbrændte dog i 1980, hvor man så flyttede til Vallensbæk. Den nedsivende olie har forurener den grund, og man besluttede indkapsle forureningen og plante græs på det. Efterhånden som det strømmede til med folk frem til Nørrebro, så var der behov for skoler, også i rødmandsgade. Her byggede stadsarkitekt Ludvig Finger i 1889 rødmandsgadens skole. Gaden er i ældre tid fuld af industri, som for det meste befandt sig i gårdene. I dag kan man godt føle sig hensat til et havnområde mellem rødmandsgade og tittensgade. Her lå også Laura Rasmussens sink og bronzestøberi. Men bygningerne blev revet ned, og så opstod der en tomt, hvor der både et omrejsende stivli og besættere i teltet kunne finde plads først i 1980'erne. Det, der blev bygget i årene fra 1878 til 1910, var opført på smalle og dybe grunde. Forhusene, Det var der beboelserne var. Resten var værksteder og lignende. Gaden er navngivet efter borgmester og rådsvang. Det var det kæmpe landbrugsområde, der lå mellem Jagtvejen og Lærsøen. Og gaden var delvis opført på en gammel sandgrav. I Sigurdsgade nummer 25 lå der kaffebrænderiet Merkur, men senere forsøgte man sig med bønnesbier. I den gade lå også Osrams fabrik. Holger Petersens tekstilfabrik på Tagens Vej var både en masse fabriksbygninger og arbejderboliger, og direktøren sørgede for arbejderne, og han indførte en, en helt ny virksomhedskultur. Der var også bibliotek, og der blev sørget for mad for de ugifte arbejdere. Det var en stor virksomhed, det startede i 1885, og der var en masse arbejdspladser. Men firmaet kunne ikke klare sig med konkurrenterne i det fjerne østen, og i 1966 måtte man indstille produktionen. Både arbejderboliger og fabrik blev fredet og man kan se resterne i nummer 83 B til F og 85 C til F. Tagensvej er spøgefuldt, blev kaldt for Livets vej. Den starter ved Rigshusspitalet og ender på Bispebjerg Kirkegård. Faktisk er vejen 8 km lang. Tagensvej er opkaldt efter Tagens hus, der er fra 1631 men allerede nogle år tidligere havde man rejst en såkaldt fuglestang, den blev brugt til afretning af kongelige jagtfalke. Senere blev der indført, senere blev der indrettet skydebaner, hvor borgerskabet kunne skyde om kap. Og masten, den blev senere kaldt for papegøjestangen. Sofus Havbær havde sørget for en sporvognslinje fra byen til sin fabrik. Denne fabrik kom senere til at hedde Titan, og for at kunne komme over søerne, bekostede fabrikanten også nyopførelsen af fredens brug. Titan lukkede i 1966, men ret imponerende var det, at man i 1959 beskæftigede hele 1.900 personer. Virksomheden fremstillede dynamoer, kraner, lossningsanlæg og elevatorer. Det var dengang en af Danmarks største industrier. Torsgade blev navngivet i 1927. En gang var der tre af de såkaldte brune værtshuser i gaden. Få meter fra Tagensvej lå Tagens Mølle, som også blev kaldt for Jagtvejens Mølle. Man kaldte også Mølle for Torsgade Mølle. Her bagte man brød indtil 1917. Dengang blev møllen opslugt af et selskab med den navnkundige bagermester Sjulstad. I 1870 boede der kun 22 familier i Torsgade. Men i år 1930 år senere var der masser af liv i gaden. Der var masser af småhandlere som slagtere, cigarhandlere, varierister, Tænk! Man havde også en sylograf og en tøffelmajer. I gaden dækker også Samuelskirken. Man startede byggeriet i 1924, og den kirken stod færdig 10 år senere. Vermundsgade er navngivet efter savnkongen Vermund, som var far til Uffe, hendes bage. Før 1928 hed gaden mytenskade. Det var meningen, at området skulle udlægges til industri, men et det resultat af en international konkurrence i 1909, så blev det afgjort, at det var Valby, der skulle være hovedstadens førende industriområde. Kigger man på nummer 40A og B, så ser man en i seks etagers fabriksbygning fra 1952. Lauri Knussens mekaniske etablissement fra 1922. Den enorme fabriksbygning havde dengang egen skadestue, da den var i funktion som KL Næs. Da virksomheden var på sit højeste beskæftiget den 4.000 mænd, i 1986 flyttede Lauri Knussens hovedsæde til Balrup. Det var en artikel om skade kvarteret, og den finder du på hjemmesiden dengang.dk